0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了。我们今天来谈一谈桃园的选情啊，因为最近这几天呢，就是咱们的蔡英文总统啊，到处去浮选那当然在台北呢，呃、我觉得他跟陈忠的仇恨度对台北市民来说，我觉得可能不相上下、哦、所以听说有蛮多人在台北有接到。蔡英文帮陈世中录的什么语音拜票之类的电话我不太道确定是不是真的、啊，我没有接到啦，我只听听说有这件事情但我觉得这个可能有一点点反效果吧。然后呢，这个前几天蔡英文总统也到桃园去帮郑运鹏站台啊，他们好像是什么呃巴德大西后援会成立大会啊。包括像是郑文灿啊、蔡英文啊，都有,都有到场站台但是，就那一天的氛围有一点点怪怪的，就有点怪怪的、哦、就是照理来说，都已经选前一个月，而且是那个其实是个蛮蛮蛮蛮重要的一个场子哦。可是，觉得好像有点冷，就他们的动员力度好像不太够。那反过来说，其实最近这几周。张善镇这边，他在桃园各个区的办了一些活动、一些场次，哎、欸，来的人比预期还要多，而且反应是蛮热烈的，就是那个互动感觉是蛮好的哦。所以这个在地方上对民进党是一个警讯，因为过去这八年来，郑文灿绑地方绑得非常的紧啊，反正就是大傻逼，这个我们讲过很多次，郑文灿就是大傻逼，就是要要五毛给一块哦。然后原本呢是带着林志坚在跑啊，因为到时候桃园市民就想说，哎，林志坚是隔壁的嘛，好像隔壁新竹市长跑来我们桃园，对不对？好，那现在郑云鹏那时候就带着这个林志坚小字面到处跑啊，结果小字被换掉了，换上了郑云鹏。郑云鹏虽然是在地的立委，但是在地人其实不是很喜欢他，因为他根本就不住在他的选区。哦，这其实好像是可以撤销他的立委资格的，就是他有点类似那种幽灵户口一样子，就是他住其实并不是住在他的选区，这其实不太对啊、哦。不过反正就都到选举最后关头了，大概也没有人计到这件事情、哦、但至少在地人是一个很明确的印象，就是郑运鹏是不跑地方的。所以郑运鹏虽然他做当地的立委，可是根本没有人觉得他是。在地的，也没有人觉得他是他这个立委是帮在地发声，所以当他变成桃园市长候选人的时候，郑文灿就必须要花更多的心力去手把手的拉着郑运鹏去跑，尤其他要跟那些庄脚承诺说，过去我郑文灿答应你的啊、哦，这个郑运鹏也会做到。不过同样的话呢，他可能几个月前啊、哦，他带着小智跑的时候也说过啊，过去我郑文灿答应的啊、哦，林志坚也会做到哈、哦，一模一样的话，他想要重跑一遍啊、哦。但是不得不说，其实郑文灿在桃园地方的实力其实是很强的啊、哦。你看这个这几个月以来哈、哦，民进党在新竹在桃园接连自爆，那接连自爆的情况下，那张善政院长这边的团队呢，其实并。并没有得分，啊、哦，你要注意到他其实并没有得分，所以这几个月的民调，张善政虽然是领先的，但是并没有领先到非常多，就是那个一直焦灼，啊、哦，你说说郑云鹏这个人，他也没有什么表现，然后民进党又是这种连环自爆，可是郑云鹏的支持度竟然可以紧咬着张善政不放。那就代表了张三正团队，其实，在过去这几波的事件中，并没有得分，哦，这其实是蛮,蛮糟糕的一件事情。不过呢，这个将焦灼的这个局面，最近似乎开始被打破，哦、根据最新的这个 TVBS 民调，哎，张院长的知持度开始跟郑运鹏拉开差距了、哦，尤其最有趣的是，我看这边的民调超有趣的，因为。这这两天刚有朋友在问我这件事情，问我的分析，我就顺便先讲了一遍啊，然后私下讲，然后今天拿来公开讲啊。然后就是在这份民调中的年龄分布里面，有一件很有趣的事情：二十到二十九岁的选民是大幅支持张善政的，好像是三十八对十八趴，张善政领先，张善政领先郑运鹏十二趴，三十对十八。然后三十到三十九，是郑运鹏领先啊。然后四十岁以上，四十岁到四十九跟五十岁到五十九，又都是张善政领先。尤其是五十岁以上，张善政是过半的支持度哦，这是压倒性的差距。所以很有趣一个问题就是，郑运鹏的支持度几乎全靠三十到三十九岁的年龄层在撑。其实就是我们这个世代啦，哦，三十到39岁基本上就是，呃，就是太阳花世代嘛，啊、哦，那我我必须承认，在我们同个年龄层这一辈哈、哦，呃，支持民进党的真的是占多数，哦，不知道为什么，就是感觉有点恨国民党恨之入骨那种，好像真的是就是杀你全家那种那种仇恨，我不太能理解这种感觉，啊、哦，而且七年级生其实也。蛮可怜的，就是我们这一代，就是遇到了一些，比如说那时候我们中学的时候遇到 SARS， 然后，然后这几年又面临什么低薪啊，或者是什么求职啊，或者是租不起房、买不起房啊什么之类的等,等等等的问题。就好像最不幸的，就从往前看二十年，跟往后看二十年，好像日子过得最惨的就是这个七年级生，就是大概三十到三十九岁这个阶层。可是这一群人。他就是始终支持民进党，我不知道为什么，这是超神奇的，我不太能理解了。我是我是没有那么强的政党立场的人，这是我不太能理解。我们这个世代的人，大多数这都是始终支持民进党。那他们跟扁迷，照理来说，他有一个世代的差距，可他们那种习性跟扁迷有点像，就是所谓的肚子扁扁腰要投阿扁。对我自己都过的日子苦不堪言了，但是我就是始终支持民进党，哈，这真是非常的神奇那郑运鹏的民调呢，就完全是靠三十到三十九岁撑起来的然后呢，就是郑运鹏最近也急着对张善政开炮急着对张善政开炮、嗯，怎么说呢？啊，郑运鹏说张善政。每一天把桃园讲的一文不值，是在唱衰桃园，是想要复制二零一八年韩国瑜模式，啊、哦，这个这就、個、有点奇怪啊、哦！我我甚至觉得郑云鹏他到底有没有花心思在选举上？因为这话里面藏着很多逻辑上的漏洞。他怎么讲哈？哦这个我我我我把它原话念一遍，我把它原话念一遍。好、哦，曾玉鹏说啊，张善政来也好，韩国瑜来也好，每次都来吐槽桃园啊，都看不到桃园的好，每天把桃园讲的一文不值。我相信蔡总统、郑文灿市长和我，跟张善政、韩国瑜这一群人是完全不一样啊、哦。一边是看好桃园、建设桃园啊，另一边是唱衰桃园。复制2018韩国瑜模式、哦、相信桃园市民呢感受都很清楚这强烈的差距、哦、那郑运鹏甚至还说一句话，说不要让高雄的噩梦在桃园重演，不要让高雄的噩梦在桃园重演。大家听出奇怪的地方了吗？郑运鹏对韩国瑜的印象，他是。基于2018的经验，可是我们回想一下， 2 0 1 8年的韩国瑜其实是深深受到高雄人的欢迎的。韩国瑜那时候被高雄市民罢免，那个是选举之后的总统大选之后的事情。那他的民调开始下滑，开始高雄人开始对他反感，那是2019年他去选总统之后的事情。可是，在2018年的时候，韩国瑜是深得高雄人的支持的。但是我后来去揣测了一下，就是郑英鹏为什么会有这样子的连结？我后来发现他的逻辑其实很很简单，简单的跟草履虫一样、哦、他这个人也没什么大脑、哦、他大脑也没长多少条神经，他神经非常的单纯。他怎么想的，我分析给大家听，因为。张善政跟韩国瑜在二零一九年的时候搭档选正副总统，好，所以两个人张韩有开始第一个连接，第二个，韩国瑜在二零一八年的时候，他最有名的一句话叫做“高雄又老又穷”，大家有没有印象？啊、哦，当初这句话刚出来的时候，哦，整个绿营跳起来啊，民进党跳起来，为什么？因为当时高雄是陈菊之政，常年的民进党之政，你一个外来的，你竟然敢说我们高雄又老又穷，哇！你侮辱我们民主圣地呢？你侮辱我们大局姐、欸，对不对？所以我印象中韩国瑜当初讲这句话的时候，第一时间，民进党侧翼网军全部跳起来，开始攻击韩国瑜。你这个外来的，你凭什么把我们高雄？你凭什么说侮辱高雄、歧视高雄人？真的，你回去翻过去的记录， 2 0 1 8年中的时候， 2 0 1 8年中的时候，可是过了一小段时间之后，高雄人在地的相亲，他又开始觉得，对啊，韩国瑜讲的对啊，啊，我们高雄被民进党执政了十几二十年。那有、哎、比较好吗？没有啊，很多很多的问题都被扛起来啊。生活无过无无过好啊，钱嘛无赚啊，济，空起阁歹，水阁未当啉。你生存必须的几大要素，全部在高雄都很凄惨。然后人口老化、外移的、北漂的、北漂的。所以留在高雄当地的那些人，尤其是有一些过去多年多届选举以来，他们被蓝绿两大党忽视的有一块的选民，一群社会的基层，他们常年的被忽视，终于有来一个人讲了很中肯的话，戳中他们内心。所以，其实2018年在高雄，那确实是一个奇迹。韩国瑜他成功的召唤出一群过去不怎么投票的选民，而这群选民是非常的基层、非常的草根性的。他其实不是听令于蓝绿两大党的，就是突然冒出一群人，过去大家都不理会他们的声音，他们插不上话。但是，他们终于发现，他们有被重视的机会，所以他们愿意。相信韩国一次把手中的票给了韩国瑜。这是二零一八年的韩国瑜、哦、大家不要忘了，二零一八年高雄人眼中的韩国瑜是值得托付、值得信任的。什么叫做高雄的噩梦？那是完全以民进党的立场来说，高雄在二零一八年输给一个外来的韩国瑜。那对民进党是噩梦啊，请注意哦，那個、不叫做高雄的噩梦，他叫民进党的噩梦。那郑文鹏毕竟是民进党了嘛，所以他从来都没有去认真理解高雄人。哎、啊，讲这话有点太严苛了，他也没有理解过桃园人呢、啊，他根本就不住在他的选区啊，他根本就没有在理会桃园市民呢、啊。亏他还是桃园立委，在地人根本没有人把他当做桃园立委，好吗？那更不要讲高雄市民的，因为郑英鹏这个人，他就是为党护航，所以二零一八年的高雄，对啊，那对民进党来说是一个噩梦啊。所以你听懂郑郑英鹏这句话了吗？不要让高雄的噩梦在桃园重演。他讲的其实是韩国瑜取得高雄相亲。信任支持的这件事情，最后民进党惨败，这才是噩梦。所以郑云鹏他脱口而出这句话，他一方面哎、欸、觉得说你张善政跟韩国瑜曾经搭档选总统，第二个韩国瑜二零一八年的时候说高雄又老又穷，然后现在二零二二年张善政你也是一个外来的啊、哦，相对郑云鹏啊，他。他自称自己是在地，但其他也不在地了哈。郑鹏就觉得你张善政一来桃园，就对我们桃园指指点点啊，这个不好，那个不好啊。豆腐渣工程哦，八德运动中心、杨梅大楼等等等等等，哇，这個、工程都出问题，你这样就在唱衰我们桃园呢、啊？那你跟二零一八年韩国有什么不一样？哎、欸，所以呢，郑运鹏从他主观的立场中，他把张善政跟韩国瑜要给他一个强连结，甚至把他叠合起来，要把他形象叠合起来。这样子的话，我就可以用后来从19年开始到2020年开始丑化韩国瑜这个方式，把韩国瑜这些负面的形象跟争议加诸在张善政身上。这是郑运鹏观点，是想要这样做的，但这招没有用啊？为什么？因为对桃园市民来说，张善政归张善政，韩国瑜归韩国瑜啊。今年又不是韩国瑜来选桃园市长，你有没有搞清楚啊，郑云鹏？今年不是韩国瑜在选桃园市长，今年是张善政才是你郑云鹏的对手。那张善政，他当过行政院长，那他自己又是土木工程。出生的啊，当然郑云鹏好像也是土木系的啊，不过好像没有人会觉得郑云鹏是土木背景专业的，好像不会有啊。但张善政他就是土木专业背景的啊,啊，他当行政院长啊，他当行政院长哦、啊，也主持过哦、啊、一些相关的勘灾啊、安全检测啊、相关的疫情建设等等设施的这些政绩，大家历历在目啊，大家都可以去查。所以，张善政跟韩国瑜的形象是很难叠合起来的。你不要以为说，哦，好像韩国瑜当时讲高雄又老又穷，哦，这样就是对民进来说就是侮辱高雄人、歧视高雄人，没有，那是你民进党的观点。其实高雄人相亲，他发现对韩国瑜讲还真没错。我给你民进党执政的十几二十年，你把我们高雄变成这个样子。官博欠你的。高雄人不不看你啊，真的，只是说过去这么多年，国民党也不重视高雄，所以高雄的乡亲就也没有别的选择啊，我们就是只好投民进党啊，真的啊，我问过历史哥啊，历史哥他他他是高雄人啊，他说高雄一堆都是这样的想法、啊，高雄只有绿跟不绿的差别，没有蓝绿跟非绿，没有蓝。哦，这是很很不一样的生态，这跟其他县市是不一样的台南也差不多台南也差不多。所以郑云鹏他，我觉得他最近有点、有点、有点错乱，你知道？我不知道他是慌了吗？他是看到民调数字慌了吗？可是你可以好好表现啊！没有啊，反正他只是会煮一些钢弹模型嘛，然后在文宣上玩一些手脚嘛。没有啦，郑云鹏这个人还有什么招？没有什么招啊。所以我是觉得蛮。蛮蛮可惜的啊、哦！我那时候其实还蛮担心，说从林志坚被换掉啊，换、哦、成郑云鹏上场。我本来想说，因为郑云鹏就是他跟这些网军集团侧翼其实关系也相当的良好。对，他的他的助理就是韩景嘛。那韩景跟那一票的网军侧翼其实关系都是非常好的韩、哦、景本人不是网军，虽然说他自己也。通常,常做一些带风向的一些工作，但他本人不是。不过他本人跟这些都是有联系的，啊，所以对郑云鹏来说，我那时候就觉得，换成是郑云鹏来对张三针，他应该会发起很猛一波的攻击、欸。结果呢，哎，可能是好了，真的可能过去我太杞人忧天了。<笑>我当时真的有听说，就是绿影已经准备了很多。大大小小的手段来对付张三镇啊、哦，那当然可能也是我们私底下做了一些工作，提前做了预警，所以呢，让他们没有办法出手啊、哦，这也是有可能，我不太确定。总之呢，我所知道的某一些招数，其实原本绿营是预定要打的，后来都没有打出来、哦、我不知道是我们的预警奏效了。还是其他的因素，这个我不太清楚啊。但我知道的是，在几个月前，当时我大概知道绿营会出什么招。可是几个月过后，我发现这些招有一半出不来啊！我真的真的不太确定具体的原因啊。那出来的比较大的招，大概就是同机报告那件事情。那就是后来也不了了之啊，对不对？因为当初绿营没有想到陈吉栋自己也出包。对不对？因为现在农委会主委是陈吉中嘛，结果后来被抓到，陈吉中自己论文也抄袭，哦，所以所以整个矛头就瞬间主客异位，大家去开始问说，那你陈吉中要怎么办？人家宏基那个做的是一个专案报告，那不是学术论文哎、欸，专案报告，而且他本来就是在做一些农业电子化的资讯收集的这个专案的报告，他不需要用学术论文这种。严格的标准去检视，但是你成吉中，你那个是论文，就成吉中就恼修啦，啊，哦、就恼修啦，又不是我在选，对不对？对对,对，没事，没有错啦，今年不是你在选啊，可是这个招真的很烂哦，这招是很烂。总之那件事后来就不了了之啊，因为你在追下去就打到成吉中啊，那成吉中摆明就不陪你玩啦、啊，所以你也打不动啊。当然，相信张善政的人就相信张善政。那不相信张三振的人，他本来就不相信张三振啊，对不对？那些塔利班本来就不相信张三振啊，所以这招效果几乎几乎是没有什么效果的。他还有什么？还有一些一些下山滥的一些招数，那后来好像也没怎么打出来哦，不知道，我真的不知道他们内部发生什么事情。有网友说，张三振能被攻的点真的不好找啊、哦，呃，总不能攻击爱种田吧？哈哈，这<笑>，哎、欸，其实他有被打过这一点，因为那时候那个张院长卸任行政院长之后嘛，他就说要回，他回花莲种田。他在花莲，他是真的有一块，有一小一小块地，然、哦、后他就自己去种。他那时候有种什么他那时候有种香蕉跟茶树。哦，为什么知道呢？因为后来他那个茶树啊，他有去做那个。茶树精油的啊、哦、的那个那个喷雾啊，我我有买，我有买，哎<笑>、欸，是真的還，还蛮品质真的蛮好的，我有买啊、哦。对啊，然后后来就是张善正那一段期间，他大概就是周末的时候会在花莲种耕田、种田、打理他那些农作物。那平日的时候呢，他会到台北来，他那时候接那个什么台歌大的基金会。啊、哦，他那时候接台科大的基金会，他那个时候办公室在那个松烟那一边吧，我印象中，那时候我去拜访过拜访过一次啊、哦，那时候在松烟台科大的那个基金会啊、哦，对啊，然后后来就是张善正，不过那是几年前，那是一一一八年的事情了啊、哦，那是一八年的事情了，然后后来一九年的时候，因为张善正出来选，他本来说他自己选总统嘛，啊、哦。那后来他就是那个没有办法联署，所以后来就是跟韩国瑜搭档哈，然后当这个副总统的候选人啊。当时其实当时就被民进党有小小的攻击，说啊，你不是说卸任之后回家种田吗？啊，你现在怎么又重返政坛了，对不对？哦，他他也没有说永远不踏入政坛了、啊，对不对？他只说他现在要回去种田嘛，他又不像苏贞昌，对不对？说我绝对不选第三次，张善政没有讲这种话、啊，他也不像谢长廷说我退出政坛，哎，退出了政坛啊、呃，又重回政坛，啊，又退出了政坛，又重回政坛，哎，我又跳出去啦，我又跳进来啦，打我啊，笨蛋啊，然后就真的被打了啊。张善政他不像苏贞昌跟谢长廷那个样子吧。他时是没有讲说他就从此告别政坛啦、啊，永远不再见啦、啊，没有他这样讲好吗？他只有说那时候卸任的，他、啊、卸任就卸任他，他就是他就是喜欢去那边弄些花花草草的，去种田，就这样而已嘛，对，就是当个假日农夫嘛，对不对？但是以他的这个背景之力，企业界抢着要他，他的相关的专业，他的相关的行政管理经验，这是业界抢着要的人才啊，所以那时候鸿基啊，台哥大啊。都抢着要他，对啊，那他那一阵子就在民间业界啊、哦，然后做他的一些贡献啊、哦，然后也包括做了一些公益的一些东西，对啊，后,后来又被回来啊、哦，选这个总统或是副总统这样子、哦、但那个时候我印象中是有被小小的攻击的，但是那攻击基本上没有什么用因为张森真没有做过这种承诺啊、哦，所以郑运鹏我就觉得说他最近是有点。走中是不是啊？觉他可能是,不是看到看到那个民调数字啊，心态有点崩啊啊，心态有点崩。小美玲一问说：“郑运鹏不跑地方啊？那、哦、是要当皇上皇吗？”呃，这点我也觉得很奇怪。就是郑运鹏他明明是一个区域的立委，他不是不分区哦，他是区域的立委哦。可他表现的就很像部分区，他不跑地方。真的，我那时候我第一次知道这件事情，我很震惊。我那时候问桃园在地的朋友，他说：“没有啊，郑运澎不跑地方啊，这地方所有人都知道啊，郑运澎不跑地方。他甚至看不起这种做地方服务啊，因为他不需要。因为郑运澎这个人从从政以来，他就是依附着主流的权力，他不是对党忠心哦，郑运澎并不是对民进党忠诚哦，不是哦，他是对民进党主流的权力派忠诚。”而这主流群英派常常会换，那郑云鹏的派系也常常会换，从一个派系叛逃到另外一个派系，又跳到另外一个派系，这个人就是一个三姓家奴啊，跟吕布一样啊，以后就叫吕鹏，对，以后我们就叫吕鹏、啊、神雕侠杨过说，郑云鹏那个脸我就不喜欢、啊、一脸高傲不可一世的脸。对啊，我觉得凭什么？而且他们。两兄弟就是郑云鹏跟郑云洪啊，他们两兄弟都长了一副那种脸，就很自以为的脸，但其实这两个人都是草包。他哥叫那什么？呃，号称叫什么南宫大势啊、哦？多年前，很多很多年前，那个、时候，那时候我到底成立核能能源中介人没啊？我有点忘记了，好像成立了，但应该是初期，反正就很早年的事情。我记得有一次南宫大势，然后好像被我隔空打脸。我没有到他的板上去站哦，是我隔空打脸他，然后他就很小鼻子小眼睛小屁眼，就把我隔空封锁了。我想说天哪，你你不是也是混网络比战起家的吗？你怎么这么玻璃心啊？哦，南宫大师，从此我就记得这个人啊。他后来我才知道他是郑玉鹏他哥啊。那郑玉鹏这个人呢，也不遑多让。哎，顺带一提，郑玉鹏的账号也封锁我了，前阵子。应该是几个几个月前吧，应该他是他那时候刚，哎，没有没有没有，哦，对，他刚接任候选人不久的时候，原本我还看了他个版，结果后来他把我封锁了，我忘记是我哪一篇文，在我版上我自己的贴文，我有 tag 他，然后批评他的一些证件还是什么瓜哥的，哎，然后他就把我封锁了。真的很小鼻子、小眼睛呢，郑云鹏还敢说你是网络乡民出身，不跟瓜吉一样玻璃心，对不对？不过瓜吉还好一点，瓜吉他至少没有封锁，对，瓜吉还好一点。对，小美说，鹏鹏就领薪水的，不是服务队的啊，他是 DPP 党内公认的帅哥，真的吗 ？DPP 民进党的审美观这么奇葩吗？还是标准这么的低，我不知道哎、欸，有这样的事吗？你没有跟我开玩笑啊、哦、？Joseph Wang 说：“哦，我们说我们七年级生啊，我们遇过了 SARS、921， 金融海啸、低薪啊、哦，刚好都是在我们人生最黄金的阶段碰到这些。哎，对啊，所以我们我们七年级生真的是蛮苦的。可是我就不知道为什么我们这个世代人，就是真的是很挺民进党，大多数都很挺民进党。”不过幸好，这个没有延续下去。就说你看，现在真正的二十几岁的、十几岁的年轻人我们已经过三十，我们已经不年轻了啦。真正二十几岁的年轻人，哎，他们其实对民进党是有点反感的。为什么？因为他们看到的民进党就已经是一个掌权的、然后威权的一个存在。那年轻人天生反,反动、反威权嘛，我觉得很正常嘛。所以幸好这个我们这一辈的没有。往下延伸、哦，直接把这种信仰走火入魔的价值观带、哦、给我们的下一个时代，哦、好，这还算好跟苏贞昌比算帅，你们的标准也太低了吧？苏<笑>贞昌就是一副，算了，还是不要造口业好了呵呵你。你们也知道，张<笑>善政根本没有什么点可以被攻击。Joseph 说有啊，太佛心、哦这种乱世太佛心就是缺点，好，我赞同张<笑>院长这个人真的太佛心了不过他这个人性格就这样子啊，这个、這個、一个人的性格改不了了改不了小华说张善政是政务官第一次选举选举这些很近，他还不适应不过我必须说哈，這一点我，在这一点上我其实支持凯翔的说法。你进厨房就不要怕热，啊！你你过去当政务官，你过去当当政委、当行政院长，你在那个位置上，你可以就是保持你这个做一个行政官僚的一个姿态，哈，恭谦有礼都没问题。可是今天你是候选人，你要竞选一个民选首长的职位。其实我们在看一个人哦、喔，我们看他。会不会做事？会不会当官啊？有一些张院长的粉丝会去说，张院长这个人哦、啊，他他就就是只会做事，不会选举啊。嗯，我不会像凯翔批评的这么凶猛啦，因为毕竟我跟张三张院长交情蛮不错的。但是我承认凯翔讲的基本是对的，就是因为我们这几年在公共的这种场域看多了。其实我们看一个一个人，尤其是一个公众人物啊，公众人物是涵盖政治人物的啊，这更广一点。我们在看一个政治人物或干一个公众人物，其实所谓做事的能力，也包括了在媒体上，你碰到公关的危机，你该怎么处理？真的，这对我们来说也是做事能力的一环。你不能跟我说哦，这个人就只会做事哦，不会那些选举的语言。我们不是要你去学那些政客讲那些很华丽的词藻，不是的，我们也不希望你这样做。可是，当你面临对手的攻击、对手的抹黑的时候，你必须要展现你的实力。又或者是你今天要。竞选一个民选首长的职位，你要向选民、你要向市民去证明你真的有这个能力，你经得起考验。你的优点是什么？你的人格魅力在哪里？这都包含在我们看一个人会不会做事。所以对我们来说，不存在那一种哦，他只会当官啊、哦，只会做事啊，不会选举。No, no. 选举就是考验你综合能力最好的时刻，也是最严苛的考验。你在台湾选举，对不对？有人说，有人开玩笑说，如果你不知道你的祖宗祖宗十八代是谁，或者说你不知道你以前做过多少坏事，你只要去选举就知道了啊。对手会把你的底全部都扒出来，连你自己都不知道，对啊。但是你进厨房就不要怕热啊，你进厨房就不要怕热。我我我之前听凯翔那一集直播啊，他有一段其实蛮说服我的，就是他举了台南跟高雄当例子，他说就是你看台南谢龙介跟高雄柯智恩，你明知道他们不会赢哦，他们落后30趴四十趴的差距，不知道为什么就台南人跟高雄人真的非常奇怪，对不对？明明黄伟哲跟陈金麦其实干的也不是很好。台南高雄也常常出包，可是台南高人高选人就是会投给他们，不知道为什么啊？当、哦、我们不细究，总之现实结果就是谢龙介跟柯志恩他们落后就三十八、四十八，就是不可能赢啊，就不可能赢。可是他们在这个选举的过程中，不断的努力、进步、表现，所以他们有他们的声量，他们还是要面对他们的支持者。然后他们日以继夜、燃烧生命的在努力。那你看看谢龙介，你看看柯志恩，那你再回来看桃源，你就觉得张善政或者我啦，我我自己比较温和一点，我会说张善政团队整个团队，你们在干什么？在民进党接连失分、接连自爆的时候，你们竟然让郑运鹏可以光靠着跑行程。就紧咬着张善政的支持度。那请问，贵团队你们在干什么？那、啊、当然，我们不细究这件事情啦，啊。我只是说，凯翔这段话，我觉得有有说服到我啦，哈。当然，我不会批评的太凶啦，啊。不过，我刚刚也说了，就是在最后这个关头呢，哎、欸，我们看 TVBS 民调，好像出现一些转机，就是张善政领先的幅度，哎、欸，终于突破僵局，稍微拉开了。那我不知道是郑云鹏在地方上做了什么不好的事情啊，导致一些反效果，我不太确定啊。还是张善政最近这两三个星期啊，在地方上哎，终、欸、于开窍了啊，有些 p e b p l e 啊，我不是很清楚啊。总之，我们从 TBS 名调出去看出来，哎、欸，确实张善政的领先的幅度是开始拉开了，但没有到温调哦。哦，你不要那些团那些团队，你们不要以为说哦，张善政稳赢了，哦，因为之前张善政那时候刚开始参选的时候就领先嘛，因为那时候林志坚自爆嘛，然后我记得那个上报的杨毅哥就写一篇那个内幕的独家报道，就说原本那时候张善政跟林志坚在选的时候，因为你那时候林志坚的民调还是蛮高的，他還没有那时候还没报。林志坚民调蛮高，张善政是落后的，所以当时是地方啊。相当不看好张善政，都不理，不，根本就不理张善政。后来林志坚自爆，换上郑云鹏。那郑云鹏的底子本来就比较弱，加上民进党自爆受了伤在先，所以张善政的民调开始领先了。虽然没有拉开差距，但至少是小幅领先的，但开始觉得有赢面了。所以据说后来这些地方人士就靠过去张善镇这边。然后就开始分位置了，就开始分说，哦，谁谁谁要进市府，要担任什么位置了？那我看到那篇报道，我就觉得说，天哪，就你们你们根本还在焦灼的状态，随时可能翻船，然后你们现在就已经在分谁要进市府，要担任什么位置？我我我是觉得这种心态很危险啦，非常的危险。以我们打过这么多次的选战来看，很危险。啊，反正这个是他们团队的事情嘛，反正我也没办法去影响他们这个人事决策权，对不对啊、哦？我只看了有点，就有点感慨啊，觉得说这个真的是非常危险的一件。事。我们真的看看选举、看操盘，真、就、的、是、看很多次了，这真的非常危险啊！高雄就真的是又老又穷啊啊！难怪南部都有什么加水站哦，这件事情我真的是我小时候很不能理解这件事情。呃，我是台北出生，但是我出生不久之后呢，我就在宜兰跟我爷爷奶奶一起住，所以我是在宜兰长大的。那在我们宜兰嘛，就是好山好水嘛，啊、哦，所以呢，我们这个水质、空气都非常的清新。然后我婶婶是高雄人，我婶婶是高雄人啊、哦，那我就从她口中就听说，我、哦、高雄那个那个水啊，或是空气啊。那个品质都很糟糕啊，什么之类的，就我没有办法想象。小时候我是没有办法想象这件事情啊，一直到了近几年吧，就前几年那时候我们在推公投嘛，以和阳绿， 2018年那个时候，然后那时候我就真的下高雄啊，亲自去看，我就看到那个雾蒙蒙的一块，我才发现我、哦、原来高雄的空气是真的如此的糟糕。对啊，那水。水的部分我比较没感觉因为那时候我们都在外面吃饭啊，我没有真正开家里的水龙头什么的，这个我就就比较不清楚。但至少空气我是很明显的感觉，跟宜兰或者跟台北是不一样的。对啊，高雄碎碎还可能会起爆。<笑> Denis Wang，Denis w 说的哈，政府说代位球场等于不负责，哎，代位球场那件事也是个悲剧啊啊。陈局是否玩弄法律啊，牺牲了这些受害者的这个权利？小美说：“中部也是加水站因这硬水质，我不知道。因为我虽然是后来我小学毕业之后搬到台中跟我妈住，不过哦，我们家是有那个装那个滤水器啦。哦，我我们是没有到外面装那个加水站去加水，我们倒是没有这样装过。那我记得我们家要装那个滤水器，硬水质。”还好啦，我觉得如果你有出过国，因为我那时候去去英国伦敦，我、哦、伦敦那个水真的是硬水，超级硬，硬到什么程度？我,我不觉得台中的水硬到哪里去，因为你只要看过伦敦的人就知道。我入住的那个宿舍是全新的，第一年刚起用的宿舍，所以他那个那个洗手台啊、琉璃台啊，全部都是全新的、哦那你知道，就是你你开始开水了之后，那上面会有一些水渍嘛？啊、哦，伦敦的水是硬到，你只要那个水没有擦干，你让它自然干，它马上就会有一圈白白的，就是那个钙镁的那个结晶。你只要水让它自然的风干，它就会有一圈的那个水渍，那个水渍是钙是白色的是那钙镁的那个结晶，超级硬。我那是有点吓到，天啊，伦敦人喝这种水，很不习惯，非常的不习惯。因为在台湾，你就算在台中，就算在中南部，我相信水应该也没有印成这个样子吧？对啊，净水器只有北部三分之一的使用期间。对啊，因为那个滤芯消耗得非常快啊，那个滤芯消耗得很快。小华说，高雄市长只服务高雄市民。如果当上总统可以服务全台湾人，包括高雄，不懂为什么韩选总统那么令人无法原谅？这个我必须说哦，因为我我我当时其实也是我支持韩国瑜当市长，但是我当时不支持韩国瑜去选总统的原因是，因为其实对高雄人来说，你不一定是非得你韩国瑜当总统不可啊，你韩国瑜可以在高雄好好当市长。那中央国民党可以派另外的人，不管是郭台铭，不管是朱立伦，还是谁，那到时候政党轮替重重返执政，那国民党就可以提拨资源给高雄市啊，就这是取代性的问题。韩国瑜并没有那个不可取代性，非得要去选总统不可，没有这回事。除了那些当时在拱他的那些韩粉以外。单就高雄人的考量来说，谁说一定要韩国瑜不可？韩国瑜就不能先在高雄好好的把我们过去十几二十年民进党没有做好的地方，我们已经忍很久，终于来一个人可以解决问题的时候，然后你做几个月就跑了？那你跟我说，为了要解决高雄的问题，我必须要去当总统？高雄人没办法接受这种说法，高雄人没办法接受这种说法，不只是当时的事情、啊，然后在在细究这个也没什么意义啊。Dennis Two 说，这次选举是一场正直对奸诈、知识对弱智、专业对浮夸与善良对邪恶的战斗、哦、投票给谁代表民众的价值观与要选择什么样的未来啊、哦？哎，我是觉得郑英鹏这个人是确实有点干跳了啦。他就是那种小聪明、小聪明的。可是这个人哦、喔，你跟他多讲两句话，你就发现这个人是一个草包，因为他永远就是只会向权力靠拢。他是个狗腿仔，他是一个就是非这个狗腿仔、三姓家奴啊。所以他本身不具备什么专业。我我就问嘛，你回想一下，郑云鹏当了两届立委，他在立法院有什么令人？印象深刻的贡献吗？他有提出什么法案吗？他有推动什么政策吗？他有揭发什么弊案吗？都没有啊！你对他的印象就是他为党护航，硬熬讲话，没有啦。他是民进党团那时候当干事长嘛，没有啦，他没有其他的表现啊，甚至他对在地的贡献都可以说是没有。所以桃园在地的市民根本不挺他，但是可能就是国民党也没有派好的人选，所以最后他还是可以赢得立委，对啊，就是一个悲哀。嗯，病鹏只有大学毕业，应该称不上是土木专业，没差啦。反正现在很多硕士学硕士博士毕业的，你也不觉得他有相关的专业。<笑>肉桂卷说：“去看看高雄年轻人谁有存款啊？几乎越都月光族。哎，这很有趣，就是南南部的起薪当然比较低啊，这我当然知道。可是南部的消费照理来说，应该比台北也低蛮多的啊。就我，就我一八年那个时候跑台南、跑高雄，跑了好几趟。说真的，南部的消费，因为毕竟我们住台北啦，哦，台北是物价。”最高的地方啊，台北跟新竹啊，所对我们来说，我们觉得中南部真的是很多东西就小个懂哇，真的很便宜。就是你想要过很高贵的生活，那可能有点困难啦。可是你如果你只需要就是基本的这些日用啊，或者是饮食啊，吃吃喝喝的啊，其实南部是呃，先撇开空气跟水这件事情，单就消费跟吃喝过一个很。日常的这种生活，其实南北的消费这个 CP 值其实还不错啊，啊是还不错的，所以就算你薪水比较低，照理来说你未必不能存钱，但是我不知道为什么、就是，就是就年轻人在高雄在台南就没有办法啊，就我不知道啦，因为我不是在地人，我真的不知道。这个苏庆说。我高雄人真的又老又穷，哎，我诚心希望柯志恩能够翻转高雄啦。但是民调真的就差距是真的很大，但是我打从心里我、哦，我绝对支持柯志恩我绝对支持柯志恩不过我是台中市民，所以<笑>台中市民没有什么烦恼，对不对？蔡其昌跟卢秀燕，这还用选吗？<笑>根本不用选啊。用脚趾头都可以投票好吗？<笑>这个 ，Friends, Franco's Friend Town 啊，您好，巴黎欢迎您。啊！你是住巴黎的吗？<笑>我是之前去伦敦留学啊，我没有去过巴黎，我还我还没有踏上欧陆的土地过，嗯杨过说：“我遇过有人说张善政种田出来选桃园，贪恋权力啊？对啊，那时候刚开始的时候有，不止啦。其实2019年那时候有，也有，就是他那时候出来选总统，或是跟韩国瑜大副总的时候，那时候就已经有小小这样的声音。不过这一题基本上打不太下去这一题打不太下去。对啊，这个 Ask Text Meet BBS。”王世修，人家由议员啊，应该讲苏慧杰啊，都找到自己的爱情的。你啥时候能放弃对黑长子的幻想，面对现实呢？黑长子很好啊，黑长子就是王道啊，这是对美的一种坚持王谦说，世修堪称台湾理性的守护者。哎、欸，谢谢谢谢。啊，刚才这位 MITBBS 啊，人家郑云鹏就算走中，照样是五五坡。人家不跑地方，照样可以连任啊！是啊，是啊，所以我刚刚说了，就是这個、国民党在桃园这个选区也没有提出足够强的对手去扳倒一个根本不住在选区的民进党立委啊、哦！我觉得这个也是国民党没有尽责的地方啊、哦，没有尽责的地方。东埔高中女生说，陈云鹏还公开讲过、哦、自己不做选民服务，这让我想起。时代力量当初那几个也都说他们不做选民服务啊、哦，他们认为立委就是唯一的职责就是在国会问政啊、哦。但过了一两年之后呢，我们也知道下场如何啊、哦。其实洪慈庸啊、林长佐啊这些人，他其实还是有在做选民服务的了啊。那、哦、那个不做选民服务人叫黄国昌，那黄国昌老师呢，嗯，你们也知道，他后来就离开立法院了。对，嗯，好。小华说。请问四修，张善政明明比郑云鹏优秀那么多，为何桃园的选情感觉好像五五坡？我也想问呐、啊。那，你当然就候选人的素质来说，郑云鹏跟张善政根本不用比嘛。张善政各方各面都吊打郑云鹏啊。但选举不是在选单一的候选人的能力啊，选举在选总体的表现。全整个团队的综合实力，那我只能说，在前几波民进党自爆之下，为什么桃园选情还是五破？因为张院长的团队在那几波事件中都没有得分，都没有得分。那你也可以去参考凯翔说的，就是你拿台南跟高雄当例子来看，对啊，你看谢龙介，你看柯志恩这么的拼，跟着这把命都拼上了。对啊，那你看桃园，那整个团队到底在干什么？其实我没想问，就是张院长的团队，他的团队到底在干什么？你说张院长他是政治素人，他不懂这些选举啊、操盘啊或等等之类的。OK， 我觉得这我不强求啊。每个候选人都有每个候选人的调性，但团队呢？你们幕僚在干什么？我自己也是幕僚出身啊，我看就觉得说该表现的时候不表现，你们在干什么？我不知道。哦、我真的不知道。哦 ，Joseph 旺说：“我觉得没跑还能选上，该不会是对手太弱了吧？”我可能也觉得对。为什么在桃园干不掉郑云鹏这个立委其次呢？我也不知道啊、哦哦哦。丁雪贞啊，感谢 Donate 啊。丁雪贞说：“吕布，吕布，吕布，后来死很惨啊、哦，就是三姓家奴吧。啊、哦，郑云鹏就是吕鹏。”小美说：“剩一个月，保护自己，不要确诊啊，要出来投票啊。” F L u 说：“皮卡彭，光看他那张贼一脸，就不会投哈、啊。这混咖在桃园根本没在做事，对啊。呃、我真的很疑惑，就是他明明是桃的立委，但是没有在做事啊。他唯一做就是为党护航啊，没有啦，跪舔蔡主席兼总统的大腿，没有啦。郑英鹏还做了什么事情啊？王王刚带模型，但其实他。”他把自己包装成一个钢蛋仔，但其实他也不是真正内行的人啊。你你因为你如果真的认识一些宅圈的朋友，很资深的一些前辈，你就发现郑云鹏他们两兄弟都是草包，就是、这样子啊，就草包。丘瑟夫旺说科跟谢他们都是勇者啊，尤其科之恩也是被提拔的，对吧、啊？我我是觉得他们两个人都非常优秀，但是就哎，现实就是很残酷嘛。就刚也回答刚刚那个问题嘛，张善政跟郑云鹏就个人能力来说，张善政当然吊打郑云鹏啊。可是选举不是在看候选人单一的能力，不是的、啊、选举是一些很严苛的考验，而且天时地利人和，有有时候不是你你厉害你强你就一定会赢啊。那谢龙介也是啊，你看谢龙介跟黄伟哲怎么比？西容界都是远远的优秀啊，但对不起，在台南那个地方，就是民进党派一个西瓜出来都会当选。今天就算不是黄伟哲，派什么陈廷妃呀、啊，还是谁谁谁，一样是民进党执政。我就真的不知道，那就是台南市民的选择，我也没办法。高雄市民也是啊，柯志恩远远优于陈其迈，可是高雄市民对国民党可能还不谅解。哦，或者说本来刚刚就说了，高雄本来就只有绿跟非绿的差别，高雄没有蓝这件事情。那柯士恩他再怎么厉害，他可能没有办法做到像二零一八年的韩国一样，再一次的掀起高雄的旋风。那这场对陈其迈之战，就结果是注定的。可是即便结果注定呢，你在人生中你总是要去。过程中，你还是要去拼尽全力去努力这件事情，所以我还是非常非常的呃感佩柯智恩跟谢荣杰他们在台南在高雄这样子拼搏，我是非常非常佩服他们。像我就做不来，呵呵所以我觉得不要去选举。我像我就做不来这件事情，太累了。啊、哦，对啊，我小时候在在宜兰长大，我是台北三军总医院出生啊。然后后来就是爷爷奶奶接回去，我就跟爷爷奶奶住在宜兰、啊、我家就在那个罗东夜市旁边，啊、所以从小吃罗东夜市长大、嗯欸。我那时候小学毕业搬到台中，第一个感想就是啊，台中的夜市种种难吃呵呵。但后来我发现台中还是有好吃的东西啊，啊但只是说、呃、吃习惯罗东夜市的口味、啊、那时候初来乍到到台中的时候，我都觉得不太口味不太适应这样子。还有就觉得台中的天气很好，因为宜兰常常下雨竹风蓝雨嘛哈，宜兰常常下雨，那台中就出门都不用带伞那时候觉得超开心的、就是、台中有优点然后后来我大学就去读清华嘛，所以又到新竹感受新竹的风啊，风真的非常强那东西呢好不好吃，这个我们就不多谈了。OK， 好。<笑>江绪说到现在，民调还是没有差很多代表台湾真的还有很多没脑子的人呐、啊。希望他们觉醒希望他们觉醒。王柏维说：“不要侮辱吕布，他顶多是孟达。”孟达，孟达谁啊？孟获吗？<笑>台南搞不好真的派西瓜都会赢，我也这样觉得。郭满满说：“请问世兄……」你上礼拜说煎干贝的铁锅是台湾早期家家用的黑铁锅吗？什么叫家家用的黑铁锅？呃，我用的是铸铁锅，铸铁锅就是就生铁啊，铸铁锅就是生铁，然后没有涂层。但因为它没有涂层，又是生铁，所以它可以长时间的高温加热，就是那个大火空烧都没有问题啊，空烧都没有问题。啊空那铸铁锅的好处就是它的蓄热能力好，然后它的温度可以拉到非常的高那你煎干贝、煎牛排，你都需要高温才能够让它表面快速的形成美那反应，出现那种焦香味。那内层呢又不至于过老那它在保有内层水分的情况下，外层是酥焦脆的口感那是最完美的牛排跟干贝。铸铁锅哦，再强调一遍啊，上星期我有讲过的。铸铁锅不是什么高技术门槛的东西，它的技术门槛很低，它就是一块生铁，就是生铁，不需要涂层，不需要涂料，就是生铁。所以呢，超过一千块的铸铁锅都是智商税，不要买，相信我，超过一千块的铸铁锅不要买，啊，你只要去大卖场什么的，便宜那个七八百块钱的，甚至有便宜的五六百块一只铸铁锅，很沉很重，对，那就是铸铁锅，用那个就够了。你会用铸铁锅，你可以做出很美味的料理不过铸铁锅保养比较麻烦，因为我告诉它是生铁，所以它会生锈。你铸铁锅用完，然后你不要把它泡在洗手槽，说啊我一两小时之后再来洗，千万不要。你如果真的这样泡一个小时之后回来，你就发现就开始生锈了，就开始有那个锈褐色的锈斑了。铸铁锅用完之后一定要马上洗，而且洗你不用用清洁剂洗。其实你就是用清水稍微冲一下啊，除非是真的卡了一些油垢很多，你再用偶尔用一点点清洁剂。否则平常的话，你煎铸铁锅，你就是用完之后用清水、用菜瓜布刷一下就够了。然后呢，洗完之后一定要马上甩干，放到瓦斯炉上开火把水分烧干，烧干之后才拿去放好。你不要让它上这边还有就是。一般的那些不锈钢锅啊，或是那些那些有那个不粘锅啊，你都是洗好之后，对不对？它上面还有水水珠，对,不对，你把它甩一甩，可上面还是湿的，你就放着让它自然风干，对不对？铸铁锅不可以这样做，铸铁锅你是甩干之后呢，还要再开火把它的水整个蒸干，蒸干之后才放好。那但更讲究一点的话，稍微涂一点食用油在表层做保养啊，看你要不要做。反正做铁锅是需要保养的是需要保养的，会比较麻烦呐、啊，跟不粘锅比起来是比较麻烦一点。对啊，我,我老家在罗东夜市旁边，小洛井吉野啊，感谢斗内啊，他说苗栗跟南投的情况啊 ，DPP 还没有放弃，请问是真的有依据可行吗？是是，尤其是苗栗，苗栗现在就是。蓝营分裂嘛，就是原本声势最高的是中东籍，但是国民党没有提名他，那他就脱党参选。那国民党提名的谢福雄呢？呃、就就真的太弱了，没有办法，就真的太弱了。所以在这样子蓝营分裂的情况下，民进党提的徐定珍是有希望胜选的，坐收渔翁之利。那、啊、徐定珍他本身是投份人吧？在地也是在地出生。哈、哦，头份人，当过头份政长吧，哦、那这次就加入民进党、哦，投靠英系、哦，投靠蔡英文、哦，所以大家要注意啊，如果徐定真真的赢了，哇，那英系就可以唱球了，英系会唱球、哦、我之前写过一篇文章，我呼吁过，哈、哦，其实从二零二二这一局，甚至二零二二后到二零二四，其实要形成一个共识，叫做下架英系。包括蓝绿，甚至一部呃蓝白，甚至一部分的绿，都必须形成一个共识，下架影息。谁是蔡英文的人，就让他下台、哦、所以我是衷心希望不要让许定真，不要让蔡英文得逞、啊啊、不是说我多喜欢中东锦，或是看不起谢富雄，没有没有没的事、哦。我就事论事。好、哦，从那个民调数据来看，现在就是。中东锦为幅领先徐定增，但是咬得很紧，咬得很紧。那谢福洪呢？是大幅落后前两名，啊，大幅落后徐定增跟跟那个中东锦，啊，所以就看苗栗县民的选择啦。我觉得，如果你们要弃保弃保掉谢去保中东锦啊，或者不让这个英系英派上台 ，OK 啦，啊，反正我没有太多的恩恩怨怨。对我只就民调的数数字讲话而已。嗯，哦，孟达背叛的次数比吕布还要多啊？哦，这我倒不记得哦，改我改天再回去翻一下《三国志》这样子。台南预测选票，黄伟哲六十，谢龙介三十五，其他五，两成五的差距吗？我觉得输三成以内都算好，高雄也是。输三成以内其实都算很好了啊。南投神力女超人许淑华，有人说许淑华应该可以赢到十五趴，不知道我我还没有看过南投的数据，我不太清楚。分析一下嘉义的王玉明吧，嘉义我也还没看数据，好，我改天看啊，因为刚好那个玉明姐在中广的时段跟我劝局，然后她现在因为选前一个月嘛啊，所以她原本我跟她劝局那个时段呢，现在我要帮她代班。好，所以现在每周一跟周四，哦，就是我在中广会主持两次，哦，有没有玉明姐那个时段啊、哦？我到时候再看一下嘉义的，我不太确定玉明姐选的怎么样、啊、孟达背叛过刘璋、关羽、刘峰、曹方，最后被诸葛亮跟司马懿给宰了。哦，好，我去看一下《三国志》啊。苗栗是蓝银票仓，对，但是今年。因为蓝营分裂，所以蛮危险的、哦、苗栗七十年的蓝天哦，会不会变绿地呢？会不会让蔡英文英系英派得逞呢？就看苗栗县民的选择了，不知道啦、啊、王博为说，民进党在苗栗若胜，苗栗的财政会更雪上加霜。对，你就知道民进党多爱大傻逼啊、哦！当然了，过去那个民进党都骂说，那、这个这个国民党在苗栗啊。不管是徐耀昌还是刘正鸿啊，也都是大傻逼啊什么的哦，讲的好像你们民进党画的不凶一样、哦、如果这一届让徐定真更上，他他为要求表现、哦，那更可怕、哦、那苗栗的财政应该会怎么垮掉、哦、所以就苗栗县民，你们自己选吧，你们就自己选吧。好了，时间差不多、哦、那中间也解答了各位的问题，包括铸铁锅该怎么用呵呵希望有帮上各位的忙。好了，那我们下次。我再去看看那个南投跟那个嘉义的情况我之前没有看这两个县市的民调，好，我下次去看一看，我们下次来分析。好，以上今天下班不演啦，拜拜。